0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una nueva emisión de Nos Ponemos Las Pilas. Yo acá tengo mi café servidito y estoy viendo ahora mismo, ante mis ojos, la pelota de la final de la UEFA Champions League. Estambul 20, dice la pelota Adidas con el logo de la famosa Copa de la UEFA Champions League, la pelota de las estrellas. Un diseño particular que diría los colores... ...de una ciudad que ansiaba mucho visitar... ...esperando obviamente la final de esta temporada tan atípica... ...en todos los deportes, no solamente en la UEFA Champions League. Pues bueno, con mi cafecito y esta pelota que también adornará los campos ahora de Portugal... ...les damos la bienvenida a este... ...nos ponemos las pilas en la previa al arranque de una Champions distinta... ...singular, excepcional seguramente... Como ha sido este año 2020. Este año nos ha invitado a todos a en algún momento y seguro muchos de los que ahora todavía estén escuchando este podcast o cuando escuchen este podcast todavía estarán en esa etapa. Yo creo que todos seguimos en mayor o menor medida también en la misma etapa reflexiva en la que nos ponemos por las condiciones extraordinarias en las que nos ha colocado este, este virus y la pandemia. Todos en algún momento nos ponemos a, a reflexionar sobre lo que hemos vivido, lo afortunados que hemos sido por las experiencias que hemos tenido y cómo cada uno puede llegar a modificar sus patrones de vida como para empezar a encontrar una mejor forma de convivencia en esta realidad, cualquiera sea la realidad que se nos venga. Seguro muy difícil será y para eso también hay que prepararse. Yo creo que esconderlo sería eh, limitarnos en el proceso de preparación hacia recibir esa nueva realidad. Yo creo que el entender que va a ser complicado también es un paso dado hacia el, el anticipo que cada uno pueda llegar a tener para recibir ese nuevo esa nueva realidad, ese nuevo mañana. El mañana que se nos viene a nosotros ahora es una nueva Champions, es el mismo trofeo, es la misma pelota, la pelota no la cambian, no puede dejar de ser redonda. Pero sí cambian muchísimo por el cambio de formato las condicionantes que llevan a cada equipo a avanzar de ronda en la competencia. Solo pensemos que han quedado inconclusas y se tienen que disputar. Aún y cuando medianamente parecidos sean las condiciones de la disputa de estos partidos de octavos de final, es distinto ya jugarlo sin público. Con la opción de además tener cinco cambios a disposición para cada uno de los entrenadores. Hablaba con un entrenador que, está, que estará sentado en uno de los bancos de, de suplentes de esta UEFA Champions League sobre este tema, justamente sobre los cinco cambios. Me decía, ya un cambio modifica todo en un equipo. Cambiar cinco es hacer un equipo totalmente distinto. Igual si le daban opción para cambiar a los 11 alguna vez Mourinho lo dijo, ¿no? el reglamento no se lo permitía, por lo mal que estaba actuando su equipo en el momento de la declaración aquella eh, repetida en cuanta liga ha pisado Mourinho, asimismo también se repiten los el, el manual de declaraciones del técnico portugués. Algunos Creerían, algunos entrenadores creerían viable y creo hasta lo utilizarían de ser posible el cambiar a todo un equipo si el reglamento se los permitiera. Y esto modifica muchísimo los modelos, los patrones de juego, la misma dinámica con la que los equipos juegan sus partidos. Esto ya hace que la Champions que ahora veamos sea diferente, que el fútbol que hemos visto sea distinto. Porque los equipos se mueven más, no solamente se modifican, sino también se mueven de distinta manera. La interrelación entre jugadores, porque son distintos los jugadores, evidentemente será diferente. En consecuencia, ese argumento ya deportivo hace que la Champions actual sea distinta. Una totalmente diferente a la que anterior, en anteriores temporadas hemos vivido. Porque nuestra realidad ahora es distinta y nos tenemos que adaptar a ella. ¿Cambia el lustre de la copa? ¿Cambia el brillo, la jerarquía del trofeo? No. Quien lo gane al final, quien se termine coronando en Lisboa, por sorprendente que sea, porque este formato también admite mayores sorpresas, porque en 90 minutos mucho puede pasar que no se haya merecido para que suceda. Y han pasado tantas finales que ha ganado un equipo que de repente fue el que menos hizo para ganar. Si ustedes se pueden poner a pensar, un evento mismo en una final puede cambiar todo el recorrido del partido. La lesión de Salah en Kiev, por ejemplo. El gol de Ramos en el minuto 93 en Lisboa mismo. Un evento puede cambiar todo en un partido de 90 minutos. Y eso es a lo que nos tenemos que preparar. Ese es el torneo que se viene. El que ya seguro estamos viviendo. La emoción puede ser mayor. Anticiparía que la emoción será mayor. Porque cada partido es una final. No hay ya más torneo para aquel equipo que pierde ese partido. Hay una realidad asumida que esta Champions será diferente, pero sin asterisco al final del torneo. No habrá un acompañamiento al nombre del equipo campeón que entre paréntesis te invite a visitar las notas al final del papel a donde diga este fue el campeonato de la pandemia. No, la Champions de la pandemia no la llamemos así. Es la Champions con otro formato, con otro formato y cada equipo asumiendo las mismas condiciones, tratando de encontrar, y en esto UEFA creo que ha acertado, un equilibrio competitivo que le ofrezca todas las mismas opciones para ganar. Luego de esto, ¿puede ser un equipo mejor que otro por el resultado de un solo partido? ¿Cuántas veces no hemos escuchado No este partido? Si lo vuelven a jugar 100 veces, 99 lo gana el otro equipo, pues en un partido no se ve si en realidad un equipo es mejor que otro. Muchas veces me pregunté si el fútbol no tendría que definir cuando a esto llega, cuando llega la definición entre dos equipos, como se hace en otras ligas, ¿no? El mejor de tres partidos, el mejor de cinco partidos, serán ya muchos encuentros. En, en, en cinco partidos se puede definir si un equipo es mejor que otro. Una pequeña liguilla entre dos entre equipos y durante cinco fechas que se enfrenten a ver cuántos partidos resuelve ganar uno por encima del otro. Bueno, es centenaria la definición por finales en el fútbol y creo entonces que un partido puede llegar a demostrar en mayor cantidad de ocasiones la superioridad de un equipo por encima del otro. Quizás 180 minutos le dan muchas más opciones al equipo chico, al menor de resguardarse con las condicionantes del gol eh, de visitante como desempate o factor de desempate en caso de igualdad de goles. Quizás le invita a ser más precavido, cauteloso. Y en un partido no, en un partido se tiene que abrir, entrar más desinhibido si cabe. Esta Champions va a ser fascinante, de verdad. Es cierto, no estaremos, no estará el público, no se escucharán los cánticos, no se verán las banderas. Pero seguirá siendo la Champions, tendrá el himno y quizás con mayor emoción también por todo lo que se ha vivido para poder llegar a este momento. Nosotros del otro lado no lo vamos a cruzar el charco para poder estar una vez más en, en una en una competencia tan grande, tan llena de luz y de emoción. Pero esa emoción, créanme, y creo que se puede percibir por lo que les estoy hablando ahora, se va a transmitir. O al menos es el esfuerzo que haré yo para transmitirlo. No hay público, el grito de gol será igual, quizás retumbará en el sonido de caja que provoque ese estadio vacío. Y si retumba, que quede el eco como recuerdo de ese momento. Igual vacío no creo que esté el estadio. Millones de almas ahí estarán acompañando a sus equipos en un torneo que comandará muchísima, creería yo, incluso hasta mayor atención que otras, que otras Champions pasadas. Va a ser un pequeño Mundial y lo vamos a disfrutar muchísimo. Es que es un torneo tan especial. El sentido de este episodio es contarles un poco cuál ha sido mi relación con la Champions. Crecí en un país, en El Salvador, a donde ver la final de la Copa de Campeones de Europa era un pequeño lujo, aunque ese pequeño lujo fuese consumido quizás hasta cuatro o cinco días después de la disputa del partido. En vivo no se veían los partidos de las finales de la Copa de, de Campeones de Europa en el país y había que esperar hasta que el mismo llegara por cualquier vía. Desconozco en realidad la manera en la que llegaba, pero al final los domingos posteriores a la final de la Copa de Europa algo de ese partido se podía ver. Pero era un partido más. No digo que fuera un partido cualquiera, ni mucho menos, no, lo voy a, no le voy a restar ningún mérito, pero tampoco el fútbol europeo, en el lugar en el que crecí, tenía ni cerca a principios de los 80 la relevancia que llegó a tener a finales de los 80 y mucho de ello tuvo, tuvo que ver con la facilidad que la televisión italiana, a partir de su señal internacional, nos brindó a quienes crecimos en un país como el mío, y seguro muchos se pueden identificar con el caso, esa facilidad que nos dio de ver a Diego Maradona jugar todas las mañanas, de los domingos cuando menos, a Maradona, a, a Platini, a Boniek a todas esas grandes figuras que engalanaban un fútbol italiano que era entonces el, el fútbol de todas las joyas. Pues esa facilidad abrió una pequeña puerta hacia el fútbol europeo, pero de Madrid y Barcelona, por ejemplo, un clásico, era un evento extraordinario. Y digo por verlo nada más. El resultado de repente aparecía en las notas, pero no creo haya tenido más espacio que un Milan-Juventus o un Milan-Inter o un, Milan un Napoli-Juve de aquella época. Tomo un sorbito de café, porque esto de no tener invitado y el invitado ser las historias, y quien cuenta las historias soy yo, me lleva poco espacio también para degustar el cafecito. Dicho esto, creo que queda clarísimo que ver las finales de la Copa de Europa ya era un evento antes repetido extraordinario. Seguir el torneo no, no pasaba, era algo que no sucedía, que se repasaba seguro por, por la publicación en los periódicos de los resultados de la competencia y muy poco más. Estos son los 80 en un lugar como el país en el que crecí, un El Salvador que se puede parecer a muchos otros países también. En esas condiciones, al menos, o cuando de esto hablamos. Todo empezó a cambiar a partir de ESPN. De ahí en más, la historia con la Champions. Para muchos de mi generación, quizás alguna generación por arriba de la mía, pero todas las generaciones por debajo, encontraron en la Champions la ventana al mejor fútbol del mundo. Imagínense que en 1985, cuando se juega la final en el Heysel, en el estadio de Heysel de Bruselas, entre Liverpool y la Juventus. Mis hermanos y yo estábamos sentados en la mesa del comedor de casa cuando recibimos una llamada de mi hermana, que ya una llamada internacional en esos momentos. Mi hermana vivía en Venezuela. Eh, era una, un evento también por sí solo extraordinario, esperando que fuese una noticia gigantesca. Y claro, cruzando los dedos, que fuese siempre buena. Muchos se podrán identificar con lo que ahora les cuento. Eh, claro, eso de recibir llamadas internacionales, en esa época. Pues lo que hablaba o para lo que hablaba era justo para un evento eh, eh, extraordinario no una noticia buena asustada, preguntaba si estábamos viendo en televisión lo que estaba sucediendo en ese estadio y la tragedia que en ese momento se estaba eh, llevando a cabo aficionados de los dos equipos corriendo en las tribunas provocando que, que más de tres, dos decenas de aficionados juventinos perecieran en la grada de ese estadio de Bruselas, en la previa a la disputa de una final que se terminó y de manera inconcebible disputando aún, triunfo de la Juventus, gol de Platini y de penal. Esa final no la vimos, esos eventos los relataba mi hermana por el teléfono y tuvimos en algún momento que esperar, obviamente a poder ser eh, testigos a través de la tele de lo que ahí, se estaba, de lo que ahí estaba sucediendo. Así era la historia nuestra con los partidos grandes de la Copa de Europa. Antes de eso había haber visto a un subcampeón europeo pasearse por Centroamérica. El Borussia Mönchengladbach ya era un, un evento gigantesco. Borussia Mönchengladbach estaba disputando la Copa Interamericana. No Interamericana, la Intercontinental. Y, y en el camino decidió jugar partidos... Eh, en, en Centroamérica pasó por El Salvador y de eso re, un recuerdo vago, nada más de haber escuchado que Bertie Vox estuvo en el país y que un Borussia Mönchengladbach que había sido subcampeón de Europa había visitado eh, los campos de mis tierras. Pero de eso un recuerdo vago, nada más. Después vuelvo a, a que la historia nuestra y de, de muchas generaciones tiene que ver con la llegada de ESPN ...a la transmisión completa del torneo... ...a partir de eso... ...ya uno puede ver el gol de Pella... Miljatovic ...en Ámsterdam... ...y seguir toda la competencia... ...ese día nacía mi sobrino... Y, ...y recuerdo que había un, un... ...pequeño conflicto... ...entre estar... ...cinco o seis cuadras... ...arriba de casa en el hospital... ...o esperar a noticias... ...si es que llegaban... ...durante la, el desarrollo del partido... ...o perderse el partido en sí... ...pues gritamos el gol sin fanatismo alguno, eso sí, no me declaro por gritar el gol ni mucho menos fanático en ningún equipo, sino más bien en, en ese entonces desconocedor de cuál sería mi paradero profesional, gritaba todos los goles. Tenía un compañero de trabajo en, en Buenos Aires que gritaba todos los goles, así jugase cualquiera contra otro cualquiera. Dos inexistentes enfrentándose en la cancha y este personaje gritaba todos los goles. Me identificaba mucho con él. Yo grité siempre todos los goles. Porque grité el, gritó el gol de Pella Miljatovic. Además por increíble que pareciera que ese Real Madrid le estaba ganando a la, a la Juventus. La historia que estaba contándose en ese momento cuando después de tantos años, 32 si no me equivoco, el Madrid le daba color a sus festejos europeos. Todos los anteriores habían sido al menos de Copa de Campeones de Europa en blanco y negro. En el 2000 el taco de redondo lo veía con mi hermano mayor y no, no dimos crédito. Nos levantamos los dos ante la acción de, de, del argentino contra Henning Berg del Manchester United en Old Trafford, ni más ni menos, y el pase servidito para que Raúl lo clavara. El taco de Redondo, esa pelota, esa jugada en sí le dio vuelta a todo el mundo y todavía sigue dando vuelta en la imaginación de chicos que ni siquiera habían nacido en esa época. Lo ven el taco de Redondo y lo quieren replicar. Y Redondo una vez me contó que nunca lo había intentado. Que quizá en algún entrenamiento, jugando con la pelotita nada más, pasó el balón así. Pero que eso le nació como recurso en el momento. Qué jugador, ¿no? ¡Qué pedazo de mediocampista! ¡Qué mediocampista completo! No pedazo de un mediocampista completo. Esa final de París entre el Real Madrid y el Valencia era mi primera final en ESPN. No sabía que comenzaría a trabajar ya en ESPN un par de meses después o semanas más tarde, pero ya sabía que estaba dentro... No sabía cuándo iba a comenzar a trabajar, pero sabía que estaba adentro. Y esto lo sabían muy pocos, en mi familia, mi mamá, mis hermanos, mi novia, hoy esposa, sus padres y nada más. Ni mis mejores amigos, ni a mis mejores amigos le había contado la noticia. ¿Cuántos de ustedes no tuvieron sueños con ganas de que ese sueño se cumpla? Lo mantuvieron en secreto. ¿O alguna noticia esperando que todo termine por alinearse para que al final se, se dé lo esperado. Bueno, yo estaba esperando que todavía todo se alinease para que se diera lo esperado, poder al final empezar a trabajar en ESPN. Y esa final la vi con muy buenos amigos míos que todavía conservo y veía las letritas de ESPN y, y miraba la transmisión y escuchaba las voces tan tradicionales en ese momento de la competencia de, de la Champions o de las transmisiones de la Champions y decía en cualquier momento... Porque, repito, no sabía cuándo iba a comenzar. Sabía que arrancaría en algún momento, pero no sabía cuándo. En cualquier momento estos serán compañeros míos de trabajo. Impresionante. Y no lo podía creer y no lo podía contar, no lo quería contar. Y así esa se convirtió en mi primer final de Champions. Digamos, en ESPN sí la cuento como tal porque yo ya me creía parte de la familia. Aunque no hubiese entrado todavía. El primer partido de Champions no lo relaté. Relaté partidos de Champions, sí, y el primero, creo, porque este registro se lo debo, pero lo voy a pagar porque lo voy a encontrar en algún momento, fue un Deportivo La Coruña Olympiacos de la temporada 2004-2005, creo, pero con 90% de certeza que ese fue el primer partido de Champions que relaté. La primera experiencia mía con la Champions in situ fue una semifinal, a donde me enviaron como reportero de la misma, enviar informes de la, de la, del evento. El, el Barcelona había ganado el primer partido 1 a 0 con el gol de Ludovic Jolie y eh, se preparaba para enfrentar al Milan en el partido de vuelta en su campo. Íbamos con un eh, camarógrafo. Los camarógrafos regularmente son muy buenos fotógrafos, muy buenos en su tarea, pero conocen muy poco de fútbol, muy poco. Tanto así que el que me tocó en un momento me dice, bueno... ¿Quieres que te haga imágenes de Casillas? Y lo veo y estaba su cámara apuntando hacia el arco a donde estaba entrando en calor Víctor Valdés. Y le digo, pues dale, que si lo encontrás a Casillas ahí, va a ser una gran noticia. No, no, lo tengo bien encuadrado. Era Víctor Valdés el arquero. Así que me tocaba trabajar con alguien que mucho no sabía y, y en consecuencia dirigirlo mucho hacia donde quería yo ver imágenes. Ese partido tiene un recuerdo particular porque... Se convertía en la primera vez que iba a escuchar ahí en campo las notas del himno de la Champions. Y estaba justo detrás, mi posición, justo detrás del arco que iba a defender en la primera parte el, el Barcelona. A donde entró en calor además. Víctor Valdés ya para la hora del partido. La anécdota del camarógrafo era el día del entrenamiento previo al desarrollo del partido. Y una curiosidad nada más, cuando llego a los estadios... Ahora cada vez más cerca de los partidos, pero antes, cuando todo empezaba, digamos, y cuando eh, era toda una enorme, una novedad, digamos, para mí, los partidos europeos, eh, solía llegar, si podía, a abrir las puertas del estadio. Fue el caso esa vez, en mayo del 2006, en el Camp Nou. Llegué casi que a abrir las puertas del estadio. Y hay lugares a donde uno entra con la personalidad de alguien que supone estar ahí, que a todos los que rodea le hace creer que en realidad uno supone estar ahí. Fue mi caso, habiendo llegado tan temprano al estadio, que seguro muchos de los que atienden las tareas logísticas para levantar un evento como un partido semifinal de UEFA Champions League, creyeron que yo tenía algo que ver con la logística del partido, más allá de que algo con el partido tenía que ver porque lo estaba reporteando para el canal. Pero nada que ver con la logística. Pero me vieron tan temprano, vestido de saco y corbata, que asumieron tal condición. Me paseé por el Camp Nou como creería y quisiera decir, como si el Camp Nou me perteneciera, por todas las esquinas posibles. Se empezó a acercar la, la, la hora del partido, llegó el Milan, no, llegan todos, no, no llega el equipo primero, sino llegan los utileros para acomodar. Imagínense cuán temprano llegué, que vi la llegada de los utileros del Milan, que llegan mucho más temprano que el equipo. En uno de los pasillos me encuentro con, desconozco el nombre, pero recuerdo era el cuñado de Adriano Galliani, el jefe de utileros del Milan, era el hermano de la mujer de Adriano Galliani, vicepresidente del Milan en aquel entonces, eh, de mucha confianza. Imagínense los secretos que no le habrá contado el cuñado a quien manejaba las riendas deportivas del Milan de, de, de Berlusconi en aquella época. Eh, me ve el jefe de utileros del Milan y me pregunta en italiano, medio italiano, medio castellano, si puedo encontrar las llaves para abrir el camerino del, del Milan. Como yo estaba asumiendo ya mi condición de amo y señor prácticamente del estadio y que yo tenía que estar ahí, que además ya tenía que ver con la logística, le dije presto y muy seguro de mí, levanté mi mano y le dije, aspeta, pocas palabras en italiano, pero que me espere si sí sabía decirlo. Algo de eso me enseñó Marquito Perillo, productor nuestro en ese entonces. Espérame, me retiré, caminé contrario a él, hacia otro lugar del mismo pasillo, me encuentro con alguien que tenía un montón de llaves consigo, seguro en otra tarea, porque en ese momento que le pregunto eh, las llaves del vestuario visitante, él no me pregunta a mí ni quién soy, ni qué hago, ni cuál es mi función, pero me vio en serio, tan seguro de mí mismo, que me entregó un racimo de llaves, eligiendo una correspondiente al vestuario visitante del Camp Nou. Como mi tarea en ese momento ya no era ni reportero de, de ESPN ni, ni turista con credencial del estadio, sino en ese momento me convertí en encargado de abrir el vestuario visitante de una semifinal de Champions. Agarré las llaves, en ese momento caminé un poco más rápido, debo admitirlo, para que nadie se enterara qué es lo que estaba haciendo ahí, Ah, igual me ven en ese momento y habrían creído que tengo las llaves hasta el palco presidencial y es que creo que había tantas llaves que el palco presidencial pude haber abierto de haberme tomado el tiempo de probar cada una de ellas tenía en mis manos la llave del vestuario visitante del Camp Nou me acerqué, me encontré con el jefe de tileros del Milan, le dije acá tengo las llaves él quiso tomar las llaves y abrir la puerta, le dije no, para qué Esa es mi tarea agarré las llaves, metí la llave en el, en el, en el cerrojo le di vuelta, abrí las llaves, abrí las dos puertas del, del vestuario. Le dije que esperara, que yo me iba a encargar que todo adentro estuviese en condiciones para que ellos pudieran entrar. Me esperó. Revisé cual encargado de revisar vestuarios visitantes de un estadio europeo, camina alrededor del vestuario. Salí por la puerta, le indiqué que ya podía ingresar e ingresó. Me quedé ahí quizás, hombre, pasado 30 segundos, para mí pasaron, creo... 30 segundos, pudieron ser 3 minutos también. Y dije, bueno, tengo las llaves del estadio, ¿qué más hago con ellas? Devolverlas, porque si no se van a enterar. ¿no? Fui a devolver las llaves, las entregué, cambié el rumbo de mi camino, me alejé un poco y luego regresé a mi tarea. Mi tarea era eh, sentarme detrás del arco del FC Barcelona. Bueno, que defendía el Barça en aquel primer tiempo, el segundo tiempo fue, fue hacia otro sector. Pero lo curioso de todo esto, que habiendo terminado el, la tarea, digamos, logística de todo el montaje del estadio, llegó alguien a, me pareció, asegurar los protectores de colchón o, o goma esponja que van sobre la base de los, de los postes, por la parte de atrás del poste, obviamente. Hay un, hay un protector de goma esponja por si algún jugador choca, eh, se golpea en esa base, que no, que no sufra mucho del golpe. Es el, el poste que sujeta la red del, del arco. En esa base habían incrustado en cada uno de, de los postes una cabeza de ajo. Una cabeza en el poste izquierdo, otra en el poste derecho. ¿Creerá Víctor Valdés pensé o los utileros del Barcelona, o los encargados de la cancha del Barça, a órdenes de alguien que cree en este tipo de cosas, que una cabecita de ajo le podía dar buena suerte a su equipo? Bueno, el Barcelona aquel partido lo empató, ...una acción polémica en ese arco... ...donde estaban las cabecitas de ajo... y ...en lo que pareció una falta sobre Andrés Shevchenko... ...no la pitaron... ...una falta de Puyol... ...no pitaron... ...yo estaba ahí, ahí nomás... ...me pareció falta, me quedaba la duda... ...si había sido dentro o fuera... ...al revisar, bueno, al ver las imágenes de repetición... ...ya posterior al partido... ...no se da cuenta que la acción era dentro del área... ...y que tendría que haber sido penal... ...bueno, las cabecitas de ajo para algo funcionan... ...el Barcelona empató aquel partido... ...ganó la eliminatoria... ...y llegaba a su primera final... ...de Champions League desde 1992. Muchas cosas han cambiado en el mundo de la Champions. Los accesos son uno de ellos. Terminó ese partido el camarógrafo... aquel lo único que le dije es que vos prende la cámara... ...que acabamos a hacer festival de notas. Y no había terminado, o no tenía mucho de haber terminado aquel partido... ...cuando hicimos hasta lo imposible por meternos a la cancha. No nos permitieron, eso ya estaba desde entonces... ...pero sí caminando por el entorno... Una entrevista a Carles Rexach Antes de él estuvo eh, Johan Craif. Después llegó Rafa Márquez. Rafa Márquez en aquel equipo comandante de, de la defensa de ese Fútbol Club Barcelona. Los tres hablando en un tono distendido, sin las restricciones de, del fútbol de hoy, me daba la sensación. Craif hablando con una alegría, creo para él, solo comparable con, con estar ahí dirigiendo y llevar a un equipo a la Champions, pero era muy parecido a todo aquello, porque en el banco de aquel equipo estaba también un técnico como el holandés, Frank Rijkaard. Esa fue mi primera gran experiencia con un partido de Champions y el Se escucha a ras de césped tan fuerte como a ras del sofá. Esa fue la sensación. Es el mismo himno que escuchaba del otro lado de la tele. Ese mismo himno ahora lo volveremos a escuchar del otro lado de la tele y generará seguro las mismas emociones. Ojalá que esta Champions la vivan desde el entusiasmo por ver una competencia que nos da una cierta cercanía a la normalidad, que nos trae cosas de nuestra vida de antes a nuestra vida de hoy. Y ese himno puede ser ese símbolo que nos haga recordar que las cosas en el fútbol y en la vida cambian y nos tenemos que adaptar a ellas. Antes seguro se reunían para ver los partidos de Champions en en casa, en bares, en restaurantes, salones, ahí donde fuera se reunían muchos para ver los partidos. Ahora traten de reunirse virtualmente. Apliquen un pequeño grado de sacrificio para que en ese distanciamiento no se conviertan también estas reuniones en focos de contagio. Sigamos atentos a la realidad en la que ahora estamos. Llega la Champions de Entretenimiento, pero tratemos que sea... Siempre resguardados y conscientes de la situación y la responsabilidad social que cada uno tiene que llevar consigo. Espero que la disfruten. Va a ser un torneo maravilloso seguramente. En otra les cuento más historias mías con la Champions. Esa de las llaves del vestuario del Camp Nou no la había contado con tanto detalle como hasta ahora. Después no sé si me van a dar más llaves en algún otro estadio. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y hasta el próximo episodio de Nos Ponemos.